0: Willkommen zum Podcast für praktische Lebensfragen. In diese Folge widmet sich der Wut. Warum liest man in diesen Tagen so viel vom Wutbürger, aber nichts vom Mutbürger? Wer hat die Wut diskreditiert und welcher Mut kommt ohne Wut aus? Wer hat uns zu blinden Weisungsempfängerinnen gemacht und wahre Solidarität unter Quarantäne gestellt? Die Wurzeln unserer Erfolgsamkeit bis in die Selbstverleugnung hinein, durch die wir es zulassen, dass unsere Kinder ernsthaften Schaden nehmen, reichen weit zurück. Wir sind nicht von einem Tag auf den anderen so zaghaft geworden. Wir waren schlichtweg nie mündig, wir die Völker dieser Erde. Es mag Ausnahmen geben, aber von diesen hören wir nichts, von den glücklichen Menschen irgendwo im Dschungel oder in der Steppe, in der Wüste oder im Hochland. Diese Völker waren immer die rückständigen, unzivilisierten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir aber hatten Elektrizität, fließendes Wasser und vor allem unsere Bildung. Immer wieder hat man uns dieses Märchen erzählt, das Märchen der ach so tollen Bildung. Dabei diente sie seit jeher der Rekrutierung von Arbeitskräften. Heute werden schon die Kleinsten auf die sozialistische Klimaschine geführt – die Lerngegenstände werden immer abstrakter, weil die Welt, so sagt man uns, immer komplexer würde. Und weil alles so komplex ist, trauen wir uns irgendwann den einfachsten Gedanken nicht mehr zu. Wer in dieser komplexen Welt Ressourcen, Erdteile, Staaten und ihre Menschen beherrschen will, kann eines nicht gebrauchen. Die Wut. Wut setzt Energien frei. Wut kann zerstörerisch sein. Die Wut macht einen Menschen unberechenbar. Aber die Wut befreit auch. Sie bricht sich ihren Bann, wenn sie zu lange unterdrückt wurde. Die Wut kann nicht lügen, sie ist immer authentisch. Immer wieder wurde mir in meiner Vergangenheit gesagt, meine Wut würde zu nichts führen, was in vielen Fällen auch stimmte, wobei die Unterdrückung der Wut eben auch nicht die Lösung war. Ich solle mich doch bitte schön zusammenreißen. Gibt es ein widersprüchlicheres Verb als zusammenreißen? Ich könne meine Wut doch jetzt hinter mir lassen, ich müsse nicht kämpfen, Wut sei nicht produktiv. Und so wurde ich still, ich habe mich vor mich hin transformiert, wahrscheinlich bin ich immer dieselbe geblieben, nur halt ein bisschen älter geworden, bis sich mir hier in einem abgelegenen Tal, das sich immer wieder durch Murgänge und Lawinen verändert, nach zehn Stunden Arbeitstagen mit kleineren emotionalen Eruptionen die Erkenntnis auftat, die Verbannung der Wut eben, auch durch Religion und Esoterik in die Ecke des dunklen Zerstörerischen. Diese Verbannung ist selbst ein Schachzug der dunklen Mächte. Durch sie hat man uns jahrhundertelang unserer Wirkkraft beraubt. Schließlich wollen wir doch alle nette Menschen sein, oder? Das Wetteifern um die scheinbar moralisch erhabenste Position auf dem Schlachtfeld Social Media nimmt nicht nur groteske Züge an, sondern ist längst zu einem Tugendterror, um es mit Thilo Sarrazin auszudrücken, avanciert. Erst die Spannung führt zur Veränderung, egal ob es sich um Gesteinsmassen oder psychische Prozesse handelt. Glück und Einigkeit bedeutet im negativen Sinne Stillstand. Die Wut und die Lebens- und Sexualenergie hängen eng zusammen. Können wir uns dem Lebensfluss mit all seinen Energien nicht hingeben, kreativ sein, das Leben mit all unseren Sinnen genießen, empfinden wir bald Gefühle der Ohnmacht und Wut. Wir fühlen uns in unserer Integrität verletzt, nicht wahrgenommen. Der Austausch zwischen der Außenwelt und uns als Individuum ist gestört. Richten wir nun unsere Wut auf etwas oder jemanden, haben wir uns aber bereits ein Stück weit von der Wut entfernt, da wir nicht gelernt haben, sie richtig zu kanalisieren, sprich, sie einfach zu fühlen, wahrzunehmen, rauszubrüllen, um ganz in dieser Kraft zu sein. Wer wütend ist, verteidigt seinen persönlichen Raum, und der ist wichtig. Wir brauchen diesen Raum in uns, um zu wachsen, Ideale zu verfolgen, für sie einzustehen, der Welt etwas entgegenzusetzen, nämlich unsere Persönlichkeit mit all unseren Stärken und Schwächen. Wut ist sozusagen der Latzzug des Willens. Bezeichnenderweise haben die C-Maßnahmen gerade die Orte des Dampferblassens durch Lockdowns dicht gemacht. Fußballstadien, Schulen und auch die Verbannung ins Homeoffice führte zu, wen wundert, seinem dramatischen Anstieg der häuslichen Gewalt. Jetzt nach Monaten der Einschränkungen reagieren die Menschen einerseits mit Gleichgültigkeit weiterer Maßnahmen gegenüber, wobei viele in den Spaltungstenor und Terror der Medien einstimmen. Schuldige müssen her, und wie könnte es anders sein, sind es diejenigen, die den Maßnahmen kritisch gegenüberstehen und erstmals nicht bereit sind, an der größten medizinischen Studie der Menschheit teilzunehmen. Das eigentliche Menschheitsexperiment ist nicht die Impfung als solche. Wer so hohe Risiken durch eine neuwertige Gentherapie, die tief in die Zellstrukturen eingreift, eingeht, nimmt auch entsprechende Nebenwirkungen in Kauf. Vielmehr liefern unsere Regierungen Daten, wie Menschen auf Isolation, mediale Gleichschaltung, Überwachung und widersprüchliche, freiheitsberaubende Maßnahmen reagieren, wenn ihr Gestaltungsfreiraum immer kleiner wird und die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse nach Nähe und Austausch unterbunden wird. Die Maßnahmen reichten in den letzten Monaten bis in unsere Wohnzimmer hinein. Alte starben einsam in Heimen, Wohngemeinschaften verzichteten aufs gemeinsame Abendessen, da man sich an die Fünf-Personen-Regel hielt. Familienfeste konnten nicht stattfinden, Hochzeiten, Taufen, Feste und Rituale, die der Kitt einer Gesellschaft sind, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch an Trauerfeiern war nur noch eine bestimmte Personenzahl zugelassen. In England herrschte gar ein One-Night-Stand-Verbot. Durch die Lockerungen der Einschränkungen sind die Menschen in diesem Sommer nicht etwa mutiger geworden – im Gegenteil, ein Großteil begrüßt die drei Gs und somit eine Zukunft, in der es keine spontanen Zusammentreffen mehr geben wird. Keine Räume der Wut und der Lust mehr, nur noch gestaltete Begegnungszonen, welche die kommunikativen Prozesse der Bürgerinnen regeln und reglementieren. Wo dauerhaft der Fluss des Lebens blockiert wird, wird irgendwann kein neues Leben mehr entstehen. Eine noch sicherere Gesundheitsprävention gibt es nicht.